0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 23 de diciembre, son las 7, un minutos, y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, previsional, económico, financiero, y todos aquellos además noticias o tips importantes que les pueden servir en su día a día para estar también bien informados y además también así tomar buenas decisiones. Como siempre es... Bueno, eh, estar con la información al día para poder también además opinar con respecto a las diferentes noticias que se vayan dando durante la jornada. Como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando por nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas. Se pueden conectar por cualquiera de nuestros dos canales de YouTube, también por Facebook, Instagram e incluso, si ya era poco, todas las plataformas y todas las redes sociales que, que teníamos también habilitamos dos canales más, que son Spotify y también Anchor, por si a lo mejor no nos pueden ver, eh, o no nos pueden ver ni en directo, ni en, eh, ni en diferido, nos pueden además escuchar de camino a la casa, camino al trabajo, haciendo deporte. Bueno, ahí ustedes deciden cuándo es el, mom el momento más conveniente, pero también hemos habilitado esas plataformas y vamos subiendo también diariamente los contenidos, los diferentes programas que están en la parrilla de FF Live. Así que a su disposición, como siempre, intentamos encontrar todas las fórmulas posibles para que ustedes estén bien informados. Dicho esto, voy a lanzarles la pregunta del día porque ya saben que me gusta conocer su opinión con respecto a diferentes temas. Y la pregunta de hoy es la siguiente. La convención ahorró 970 millones en 2021. ¿Qué se debería hacer con ese dinero? A, devolver al Estado. B, reasignarlo a otro ítem. Y la pregunta, ya saben, va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando por ahí y después al final del programa, como siempre, vamos a dar los resultados. ¿Por qué les pregunto esto? Bueno, vamos a hablar hoy en especial de la convención. Hace bastante tiempo que no tratábamos este tema, pero es que realmente es un órgano más del, del Estado, y además es el encargado de elaborar la nueva Carta Magna, que después eh, la ciudadanía decidirá si... ...decide conservarla como la nueva Carta Magna o quedarse con la antigua, recuerden que va a haber en el 2022 un plebiscito de salida que además es obligatorio, ojo, así que es importante, muy importante que estemos todos muy bien informados de cómo se está llevando a cabo esta nueva propuesta de Carta Magna y finalmente en qué va a terminar todo esto, cómo va a quedar ese texto... Así que les invito a que, como siempre, más allá de lo que yo les pueda contar, también se informen por diferentes medios, eh, sigan a lo mejor las transmisiones en directo o en diferido que están haciendo desde la convención, porque siempre es bueno estar bien informado. Pero yo les tengo que contar varios temas de la convención para empezar a hablar de, de dinero, de Lucas. Tenemos que hablar porque hace la semana pasada se dio a conocer por parte del vicepresidente de la convención, que es Jaime Baza se dio a conocer que la Convención, como institución, había ahorrado alrededor de 970 millones de pesos durante su ejercicio de 2021. Esto podría ser maravilloso, y de hecho es maravilloso que haya esta austeridad y que se haya podido recortar gastos en ciertas cosas que a lo mejor no eran muy necesarias, pero ha generado polémica esta situación también. Bueno, ya, saben, ya sabemos también que nunca llueve a gusto de todos. ¿Por qué ha generado polémica? Bueno, porque recuerden que en agosto del 2021, de este año todavía, que parece que yo ya estoy despidiendo, pero todavía no sé este el 2021, en agosto la convención solicitó, solicitó que se ampliara, que aumentaran los montos correspondientes a las asignaciones, que ellos de hecho habían pedido aproximadamente unos 1.700 millones de pesos Finalmente, entre críticas del Ejecutivo, también de otros convencionales, se aprobó un aumento de, en las asignaciones y el Ejecutivo, es decir, la eh, de manos de la SECPRES, eh, autorizó un aumento de alrededor de 1.200 millones de pesos, que irían destinados al ítem, dentro de los presupuestos, al ítem de asignaciones. Por lo tanto, eh, dentro de esos 1.200 millones, ahora nos comenta Jaime Basa, a través de su cuenta de Twitter, que se habían ahorrado 970 millones de pesos aproximadamente. Dijo en esta declaración que dio por esa red social que eh, es una muy buena noticia y que esto es gracias, sobre todo, a una gestión muy eficiente y también austera. Pero, ojo, ahora viene otra noticia. ¿Qué va a pasar con ese dinero, con esos montos de más de 970 millones aproximadamente? Bueno, pues esto ha generado una nueva polémica. Ya saben que esto, como siempre les digo, nunca ayuda a gusto de todos. Esto ha generado una nueva polémica porque se decidió que estos montos eh, vayan, sean redireccionados, sean reasignados a otro ítem del presupuesto de la convención, que sería el de participación ciudadana. Por lo tanto, la mesa propuso, la mesa directiva de la Convención eh, Constituyente propuso esta redirección y fue aprobada, pero no por unanimidad de la mesa, sino que hubo un voto en contra, que fue el del eh, convencional Rodrigo Álvarez, que es de la UDI y dijo que este dinero, en vez de reasignarlo, de ir eh, hacia otro ítem, lo que se tenía que hacer era devolverlo a la tesorería, al tesoro público, porque dice que eh, la convención es una institución pública, por lo tanto, si sobran montos, al igual que pasan con otras instituciones, deberían ser devueltos al gobierno, o al Estado, mejor dicho, no al gobierno, al Estado. Y además dice que es una decisión apresurada, porque esto se tomó esta decisión se tomó el jueves pasado, porque todavía quedaban muchos días para fin de año, en ese momento jueves creo que si no me equivoco era 16 de diciembre, por lo tanto quedaban más de 14 días todavía para que termine este 2021, en ese momento, ahora quedan menos, lógicamente ahora quedan 8 días solamente. ¿Qué pasó con esto? Bueno, ya les digo, eh, la, además de forma oficial, eh, la convención, la mesa directiva, ofició al gobierno para darle a conocer estos cambios y también que haga las gestiones pertinentes para re, redireccionar esta cantidad de dinero, que exactamente serían 800 millones de pesos, lo que se va a reasignar a participación. ¿Hacia dónde, qué especifica este documento? Porque hay unas especificaciones y dice una serie de ítems a dónde se gastaría. Bueno, eh, dice eh, y así, además afirmó Jaime Basa que todo esto, como les comentaba, iría a recursos de participación y también la consulta Ciudadana, que se basaría en potenciar la participación, por tanto, y también abrir nuevos canales de trabajo. Este dinero iría directamente a una institución que sería el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, porque ellos gestionarían este dinero para hacer diferentes, y llevar a cabo diferentes trabajos, que serían, por ejemplo, creación de plataformas digitales de participación, por ejemplo, que fomente las eh, pequeñas cápsulas informativas, también promoción educativa, etcétera, también crearía sistemas de información y atención ciudadana, ya sea de manera presencial como también, por ejemplo, telefónica, para mejorar la, la participación y la información ciudadana, y también mayor participación territorial, ya sea mediante cabildos, audiencias, también reuniones, contratación de personas externas, a lo mejor para que se puedan llevar todo esa, ese despliegue territorial, etc. Además también entraría este capital para llevar a cabo una, la consulta ciudad, eh, indígena, que tanto se había comentado también las últimas semanas, y el apoyo de proyectos y acciones emergentes de participación ciudadana. Eso es lo que especifica más o menos el documento hacia dónde iría destinado, este cuál sería el fin, mejor dicho, el objetivo de este dinero que sería gestionado por, como ya les contaba, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Como ya le dije, no fue una decisión tomada de manera unánime, el, el constituyente Rodrigo Álvarez no estuvo de acuerdo, pero aún así se aprobó, porque había mayoría, y se envió este oficio al gobierno. Pero, ¿qué dijo el Ejecutivo? ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, en voz de el, eh, del ministro Juan José Osa, que es el de la CEPRES, dijo que se valora, y más en estos momentos que estamos viviendo complejos de economía en la economía chilena, dice que se valora la capacidad de ahorro, pero que también le hubiera gustado que esta discusión que tuvo en su momento en agosto de este año con respecto al aumento de presupuesto, etcétera, se hubiera llevado de una forma mucho más tranquila y también pacífica, dice, argumenta. Y que también le parece apresurado y no le, no le parece prudente que se esté haciendo esta solicitud quedando todavía en ese momento, ya les digo, la mitad de mes para que termine el año. Pero que aún así confirmaron que acatarían y aceptan la solicitud por parte de la comisión, eh, de la mesa, de la convención, perdón y que van a hacer los diferentes trámites administrativos que conllevaría esta reasignación de estos aproximadamente 800 millones de pesos, según se ha estipulado. Eh, esto también, más allá de la mesa directiva, también ha generado diferentes... Eh, críticas por parte de otros convencionales porque argumentan que no hay bastante transparencia con respecto a esta reasignación. Dice que no ha habido ninguna licitación pública, que estos montos no han pasado por un sistema de compras eh, públicas y que no se sabe exactamente, más allá de lo que les he comentado yo, cómo se va a gestionar ese dinero y en qué se va a invertir. Esto fue críticas por parte del convencional Martín Arrau, que hizo a diferentes medios ...de comunicación. Váyanme comentando, querida comunidad, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Se debería devolver el dinero más allá, de, lógicamente, de contestar la encuesta? Pero les invito a que utilicen los diferentes chats para que complementen su opinión. Díganme, ¿están de acuerdo no de acuerdo? ¿En qué a lo mejor lo reasignarían ustedes? A lo mejor encuentran otro ítem más importante que participación. Así que ustedes cuéntenme y siempre son bienvenidas las opiniones en este Cultura Express. Y además también les digo... Les invito a que compartan este like para que llegue a muchas más personas y también puedan estar bien informadas. Ya saben que no cuesta nada, tan solamente un segundo, con un clic, ustedes están haciendo maravillas. Hay un clic de compartir en Facebook y en las diferentes plataformas, y en YouTube, por ejemplo, con un dedito así para arriba, también nos están ayudando bastante. Pero tengo que seguir con el tema de la convención, porque se han dado, la verdad, es que en las últimas semanas bastante noticias y como les digo, no solemos tocar mucho este tema en el Cultura Express, pero es algo súper fundamental que estemos informados qué está pasando con la convención, qué es eh, lo que se está conversando y cuáles son las diferentes eh, decisiones que también se están tomando, ya que también muchas de ellas nos implican a nosotros. Y además, como les digo, si se llega a aprobar esta car nueva Carta Magna, va a ser la que nos va a regir a todos, entonces es súper importante que... ...antes también de acudir a las urnas en ese plebiscito de salida... ...que es obligatorio además... ...todos nos hagamos una, una lectura de esa nueva carta magna... ...y vayamos conscientes como siempre a las urnas a votar... ...es importante estar bien informados... ...pero como les comentaba hay más noticias con respecto a esto... ...porque eh, más allá de estos, este ahorro que ha tenido la convención... ...también recordar que el día 4 de enero... ...es decir nada, dentro de dos semanas se va a elegir, el martes 4 de enero del 2022, se va a elegir nuevamente por votación a la nueva mesa directiva de la convención Constituyente, llega hasta ese hasta el día 4 de enero el trabajo de Elisa Loncón, también de Jaime Bassa, tanto como presidenta como, como vicepresidente, y también se renueva el resto de cargos de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque esto está estipulado en el artículo 40 de su reglamento, que a los seis meses se tiene que renovar esta mesa, y las personas que formaron parte de ella no pueden volver a optar al mismo cargo, ni a los mismos cargos. ¿Cómo se va a elegir? Bueno, esto se elige mediante mayoría absoluta, se tienen que tener 78 votos y hasta que no se obtengan no se, eh, no se elige a este presidente o a este vicepresidente. Por lo tanto, se pueden dar varias votaciones consecutivas y de hecho son consecutivas hasta que termine definitivamente de encontrarse un presidente y un vicepresidente por lo tanto ya también están empezando a sonar los nombres, ya empezamos a ver esta diferente variedad de, de nombres por ahí rondando los medios de comunicación y también tras bambalinas, y ya se casi es prácticamente un hecho que hay dos postulaciones bastante claras que son la de Cristina Dorador y también la de la periodista Patricia Polzer. Así que ya veremos qué ocurrirá dentro, ya les digo, de un par de, de, un par de semanas, poco queda, ¿eh? prácticamente nada, un poco más de una semana, porque será el 4 de enero cuando se lleve a cabo esta votación y se conozca también a la nueva mesa directiva de la Convención Constituyente. Y eh, tengo que ir cerrando también este tema de la Convención, pero aquí también quiero y los llamo a estar súper bien informados porque, les vuelvo a repetir, y porque habito también novedades al respecto a la participación ciudadana que tenemos nosotros, cada uno de los chilenos, en esta elaboración de la nueva Carta Magna. Y es que tengo que hablar de las normas, o mejor dicho, iniciativas populares de norma, estas iniciativas que puede llevar a cabo cualquier ciudadano y que deben reunir 15.000 15, firmas para que sean tra eh, tratadas o tramitadas como la presentada por cualquier convencional que forma parte de ese hemiciclo, de esos 154, ¿verdad? Entonces recordemos, porque ha habido novedades, yo les contaba hace aproximadamente un mes, que se había, más de un mes de hecho, que se había habilitado esta plataforma, que cualquier ciudadano o grupo puede ingresar hasta siete eh, propuestas de norma eh, mediante una página web, que ahí me imagino mi, que mi querida señora directora la está colocando también en pantalla, ahí está, me confirma, muchas gracias, eh, y ahí pueden ingresar su propuesta de norma, la convención tiene que aprobarla y después sale publicado ahí en la web. Y además... Ya, como les decía, todo ciudadano puede presentar como máximo siete propuestas, pero también cada ciudadano puede votar como máximo siete propuestas, patrocinarlas, darle su firma, ustedes como lo quieran llamar, pero hasta máximo son siete. Yo sé que muchas veces a lo mejor no se nos ocurre ir, eh, proponer algo o tenemos ideas, pero no queremos, pero sí lo que podemos aportar es patrocinando a siete de estas propuestas con nuestra firma. Eso no cuesta nada más, es solamente con la clave única, no tarda nada. Simplemente que se tienen que dar un paso ahí por la página web, que es chileconvencion.cl, si no me equivoco, y ahí tan solamente tienen que leer las diferentes normas que se han ingresado, pueden eh, hacerle clic, ahí pueden leer todo el texto, también ahí abajo añade, se añade quién la presentó y diferentes eh, objetivos que tiene su propuesta, y para que ustedes estén bien informados. Hasta ahora, ¿cuántas...? Eh, propuestas, se han ingresado cuántas iniciativas populares de normas, se han presentado exactamente 1.153 eh, propuestas ingresadas, pero solamente van a ver en la web 256 porque son las que están oficialmente publicadas, el resto están en trámite de verificación, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora mismo en la página web hay 256. ¿Hasta cuándo se pueden hacer este ingreso de propuestas? Bueno, Recordemos que yo les había comentado que hasta el 6 de enero era el plazo, el plazo máximo y ahora, de hecho fue ayer, la convención por, eh, se llevaba a cabo una votación y decidió que se amplía este plazo hasta el día 20 de enero. Por lo tanto, ahí va a haber prácticamente dos semanas más para que la ciudadanía pueda preparar, ya sea en grupo, ya sea de manera individual, diferentes propuestas que ellos crean que sean pertinentes y que debería contener esta nueva Constitución. Eso el día 20 de enero para hacer el ingreso de una propuesta, pero para firmar la, la, para firmar o patrocinar eh, estas eh, propuestas, que recuerdo que eran como máximo siete, tienen hasta el día 1 de febrero del 2022. Así que los animo a que a lo mejor tienen una propuesta interesante y que ustedes quieren, tienen algo eh, valioso que aportar a esta nueva Carta Magna, bueno, lo pueden presentar. A lo mejor no se les ocurre nada, pero quieren patrocinar alguna idea, bueno, tienen hasta el día 1 de febrero y como máximo a 7. Pero eso también ha generado críticas, porque si bien se aprobó por el Pleno de la Convención, también ha generado diferentes eh, opiniones encontradas, porque dicen, por ejemplo, Raúl Celis el convencional Raúl Celis dice que si bien es que está... Eh, está bien que se amplíe este plazo, lo que hay que mejorar es la capacitación para que la ciudadanía firme, porque hasta ahora, y es verdad, y hay que reconocer que hasta ahora no hay ninguna norma que supere las 3.000 firmas, y la verdad que ya se va acortando los plazos, así que también hay que es importante motivar y capacitar a las personas sobre cómo se tiene que hacer este trámite. Y también, por ejemplo, otra de las convencionales, Ruth Hurtado, dice que también sería importante aumentar este plazo, no solamente el plazo de ingreso de normas, sino también el plazo, que se aumente el plazo para poder patrocinar, que pase más allá del 1 de febrero. Yo personalmente, yo creo que finalmente se va a terminar haciendo también porque es importante que se ingresen más normas y que también la ciudadanía tenga más tiempo para valorarlas y decidir a quién va a aportar su patrocinio. Pero como siempre digo, al final lo importante es que nosotros utilicemos nuestra firma, nuestro patrocinio para una de estas propuestas, o siete de ellas. Eh, así como resumen, ¿cuáles son las, eh, los ítems que más han obtenido propuestas o que más han recibido propuestas? Bueno, sobre todo el ítem que tiene que ver con los derechos fundamentales. Ha recibido 87 propuestas, eh, bastante variopintas, hay bastantes dentro de ellas, bastantes eh, ideas dentro de este ítem, como por ejemplo una educación gratuita y de calidad, también hay otra que tiene más de casi 3.000 firmas que propone una educación feminista para Chile, también laica, pública y no sexista. Hay algunas, por ejemplo, propuestas dentro de los derechos fundamentales que dice y habla del sistema de salud universal, eh, también el derecho a la propiedad eh, privada, el derecho al descanso. Bueno, van a haber una amplia variedad de propuestas. ¿Cuál es eh, el ítem que menos propuestas ha recibido? Pues el ítem que tiene que ver con sistemas de conocimiento, cultura, patrimonio, ciencia y tecnología solamente ha recibido seis propuestas. Y ahí, bueno, hay más, hay más ítems, entre ellos también, por ejemplo, el de sistema político. Recordemos, el sistema político es como, eh, por ejemplo, qué tipo de sistema va a tener Chile, ya sea presidencialista, parlamentario, por ejemplo, aquí también entra el ítem de si va a haber una, solamente una cámara, va a ser una, un sistema bicameral... Bueno, hay todos esos, todos esos aspectos se tratan en este sistema político. ¿Y qué propuestas se han ingresado? Bueno, pues hay bastantes. Hay, por ejemplo, una propuesta que habla de añadir en el voto, en el voto de las elecciones, el concepto de ningún candidato me representa. También hay, por ejemplo, otras eh, propuestas en este dentro de este espacio que es, por ejemplo, eh, declarar la inhabilidad a todas las personas que tengan eh, condenas por corrupción y que no se puedan presentar a cargos públicos. Para que vean, hay diferentes propuestas, hay alguna bastante interesante yo me he dado una vuelta por allí, así que también les invito a que lo hagan, querida comunidad. Y eh, voy a leer algunos comentarios, a ver si han llegado ahí comentarios de las redes sociales, y después continuamos con la pauta porque también todavía me quedan bastantes temas que les tengo que comentar en el día de hoy, pero quiero saber qué opinan ustedes con respecto a lo que hemos estado hablando. Por aquí han llegado bastantes comentarios y dice, a ver, por aquí. Eh, Piscis eh, 523 dice, Hola, buenas tardes a toda la comunidad, a Jazz y a la última fila, mi querida Piscis, ahí desde Instagram. Cata 17 dice, Hola comunidad, y nos manda bastantes corazoncitos. También dice Diego, buenas tardes. Claudia González dice, ya, saludos desde Chillán, un gran abrazo, un gran abrazo también para ti, querida Claudia. Kesia Gasca dice, hola, hola, buenas tardes, desde Yayay, ciudad del viento, viento, qué lindo. Eh, Toribia Gutiérrez dice, hola, Yasmina, saludos desde Antofagasta. También por aquí, a ver más comentarios que me han llegado. Pato Araya, hola Jazz, creo que es mejor otro ítem. Y si no lo usan, se lo devuelven al Estado. Tal vez ocurra algo imprevisto, también nos cuenta. José lrz Receta 85 dice, muy buenas tardes comunidad. Aprovecho de desearles una feliz Navidad a todo el equipo de FFLive, en especial para Jazz, Vivian y Omar. Última fila. Y un beso gigante a mi querida, Última fila, que siempre son incondicionales, que nos acompañan y están... Eh, todas las tardes aquí en este Cultura Extra, así que le mando un gran beso a todos los chiquillos de allí eh, y chiquillas también, eh no se me olvida. también dice por aquí, Diego, el dinero debe ser usado en otro ítem y son, trans, eh, y son transparentes los gastos mucho mejor que el Senado eh, también dice Voz55 streaming, imagínate en otros proyectos de los gobiernos anteriores, nadie sabe qué pasa con esas platas Blas Gu Gutiérrez dice, devolverlo al Estado para que sigan robando también dice Federico Muria devuelvan la plata. Ya van a ser un desastre. Ya va a ser un desastre esta Constitución. Al menos que no gasten más. Eh, Claudia González también nos comenta dice devuelvan el dinero al Estado. Otro ítem es muy ambiguo y además ya han gastado demasiado dinero y se ven pocos avances. También por aquí Emilia. Emilia dice, ¿se podría destinar el dinero a la locomoción para el día del plebiscito de salida, dejando coordinado con los municipios? Mira interesante propuesta, querida Emilia. Víctor Rodrigo Cruces dice, bien me parece, es necesario que la ciudadanía participe. Bien o mal, si la gente participa, lo validará más. Totalmente de acuerdo, querido Víctor. Ley Duis dice, habría que reasignar esas platas, porque si las devuelven al Estado se van a perder, y le pone perder entre comillas. Nilda Ruiz dice: Hola, buenas tardes, Yasmin. Gracias por seguir informando. Abrazos para todos ustedes que tengan una linda Navidad. Jorge Antonio Marchán dice: Saludos desde la isla de Gran Canaria. Ay, me encanta cuando me saludan ahí también desde España. Así que un beso a Canarias. Eh, Daniel Alejandro Llanos dice: Cultura Express, como siempre estando con nosotros, eh, mi querido Dani. Angélica Garrido: Buenas tardes, comunidad. Aquí San Bernardo reportando. Hay diferentes comentarios que han llegado de las redes sociales, por aquí tengo más. Dice, Diego, eh, Jazz, Gino, Col... Eh, dice, ah, Gino entregó su granito en la página. Me supongo que será una pregunta, sí, porque después me pone así como un, un monito pensando, así como pensativo. Eh, no tengo ni idea, que yo sepa hasta lo que sé, no. Eh, Bárbara ML dice, buenas tardes comunidad Jazz y equipo FIF, y quiero aprovechar de saludar y desearles a todos una muy feliz Navidad si sí, la celebran, y me ponen un arbolito de Pascua mi querida Bárbara, también muchos besos para ti a, a California. También dice Diego, si todos debemos leer bien el nuevo documento, eh, para ir bien informados, a votar. Eh, Cataya 17, dice, exacto, eso pensé, si sobró eso es porque se gestionó eh, se gestionó el costo, o buscaron que sea lo más mediocre para la gestión, o sea, estará bien redactada o como las pelotas, también dice. Bo, 55 Streaming, dice, hubiera sido otros políticos no avisan que sobró dinero y se van por dentro. Claudia González, una plataforma para darle ideas pero si a ellos les... Ah, dice, una plataforma para darles ideas, pero si a ellos les pagan por eso, ni son capaces de crear una iniciativa. Antonio Andrés dice, buenas tardes, aquí atento desde Puerto Montt, saludos, Yasmín, equipo FIF, abrazos. También Pato Araya dice, deben haber muchas eh, propuestas, pues tenemos muchas necesidades, lamentablemente. Y también dice, para aquí Ana Contreras, hola comunidad desde Temuco. Y Diego dice, votemos por el voto digital, recuerden que debemos ser de diferentes regiones para que los incluyan. Ay, mira, gracias, digo porque me has hecho un maravilloso punto que se me había ido totalmente. Para que una iniciativa finalmente sea tratada como la presentada por un convencional, más allá de todo el tema que les he comentado yo del trámite, tiene que estar patrocinada por 15.000 firmas, pero además deben eh, provenir de cuatro regiones diferentes, no vale solo que sea, por ejemplo, todas 15.000 firmas de la región metropolitana. Tiene que ser región metropolitana, otra, otra, y otra, mínimo cuatro regiones, y que entre todas se, eh, se cumplan los las 15.000 firmas, los 15.000 votos también. Así que, gran punto, Diego, y como siempre agradecía ahí de la comunidad que me va complementando las ideas. Y me da tiempo, así que les voy a contar otro punto que también ha ocurrido eh, en la jornada de ayer y que también fue importante y que ayer tampoco les pude comentar. que es el tema del gas licuado? ¿Qué está pasando? Bueno, hemos hablado mucho en este Cultura Express con respecto a los altos costos que tiene este, eh, eh, este, este producto, ¿verdad? Y cómo se ha encarecido en el último año también. Y bueno, se, hemos hablado de eso todo del gas a precio justo, que también se había propuesto por muchos municipios y que se habían ingresado además por parte de parlamentarios diferentes proyectos. Bueno, pues la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó eh, ayer o antes de ayer, no, me, no quiero equivocarme, eh, un proyecto que finalmente además lo aprobó en general, el proyecto que permite que los municipios puedan distribuir y también comercializar el gas. Licuado. Es un proyecto, este pro proyecto que se aprobó en general proviene del, eh, de cuatro proyectos o de cuatro mociones que se habían refundido, porque yo una vez les conté que se presentaron muchos proyectos el mismo día y que todos eran muy parecidos, bueno, se refundieron estos cuatro en uno solo y fue lo que se aprobó en general y además por unanimidad. Por lo tanto, lo que se le permite con este proyecto es a los municipios poder tener actividades empresariales y comerciales, pero solamente, ojo, en este rubro, ¿no?, en otros. Y lo que se busca, sobre todo, también, o las vías que se quieren llevar a cabo, es modificar la Ley Orgánica de Municipalidades. Tras esta aprobación, recordemos que solamente esa aprobación en general, se abrió un periodo de, de ingreso, de indicaciones, hasta el día 3 de enero y desde ahí empezará la discusión en particular pero ojo, porque han pasado varias cosas dentro de esa comisión también con respecto a este tema, porque se, se recuerden que se recibió a este grupo de municipalidades, que es el grupo de municipalidades del gas a precio justo, ¿verdad?, que de hecho además se acaba de conformar, antes de ayer se, se oficializó y ya están conformados, eh, aprobaron una serie de estatutos, también aprobó una mesa directiva, así que ya van avanzando y se llama oficialmente Asociación de Municipalidades por el Gas a Precio Justo. Bueno, les recuerdo que la comisión los recibió, pero también recibió en el día de antes de ayer, recibió a AMUCH, que es la Asociación de Municipalidades Chilenas, para oír también su opinión con respecto a esto, es otro, otro grupo de municipios unidos, ¿verdad? Y bueno, ellos eh, dijeron en la comisión que les parece bien que se presenten este tipo de, in de, in de iniciativas porque hay que reducir el precio del gas, pero que no están muy de acuerdo con el proyecto. ¿Por qué? Eh, dicen que hay que encontrar otras vías porque esta de que los municipios puedan entrar en la distribución y en la comercialización, dice que realmente son eh, medidas a muy largo plazo y que habría que cambiar ciertas cosas antes del mercado del gas. Hay otras prioridades, según ellos. Y, por ejemplo, dicen que hay que tener en cuenta que para las municipalidades la aprobación de este proyecto conllevaría costos de construcción de los balones de gas y también el riesgo que conlleva la manipulación de estos artefactos. Además, dicen que se necesita infraestructura, también capacitación, incluso eh, asumir una serie de responsabilidades en el caso de que pueda ocurrir un accidente laboral con las personas que estén manipulando este producto. Por lo tanto, dicen que ellos encuentran otras vías mejores y posibles para reducir los valores del gas para los vecinos de sus municipios, como por ejemplo aumentar la competencia, también la distribución y el rol que tiene ENAP. Y, ojo, yo les contaba también que esta misma asociación, AMUCH, que es la Asociación de Municipalidades de Chile, generó una iniciativa que era la de los vales de descuento, yo se lo contaba la semana pasada, pues finalmente esto ya entró en vigor, y bueno, simplemente contarles que eh, ya se conoce un poco el, cómo es el procedimiento, y se lo voy a contar muy brevemente, si no, lo que pueden hacer también es ingresar a la página de amunch.cl, y ahí también está toda la información. Simplemente lo que tienen que hacer es, primero, el vecino que a lo mejor nos está escuchando, saber si su municipio forma parte de esta asociación, de la Asociación de municipalidad, Municipalidades Chilenas. Si es así, tiene que dirigirse dirigirse a su municipalidad y hacer allí el trámite. Se tiene que inscribir, da una serie de datos personales y eso queda ingresado en la municipalidad. Esta, estos datos los manda el municipio a Gasco, que es con la empresa que se ha hecho este convenio, los envía a Gasco y en 24 horas tiene que incorporarlos al sistema. Y, ojo, desde el 2 de enero del 2022, desde ese día ya el vecino, si ya está inscrito y Gasco ya lo ha incorporado en este sistema, para poder acceder a este eh, gas a un precio mucho más reducido, tiene que llamar al call center, que está por ahí en la página web, lo pueden buscar, y comprar directamente y gestionar directamente con la empresa que les traigan el gas y se paga cuando les llegue la, eh, el galón. Así que ese es el procedimiento, no estoy haciendo publicidad, pero les cuento cómo ha sido el procedimiento, porque ya les contaba la semana pasada lo de los vales de descuento, que vale hasta con un 40% más barato el gas y es una medida que llevó a cabo un grupo de municipalidades, que son aproximadamente casi 80 municipalidades en todo el país, para abaratar el precio de este producto a sus vecinos. Solamente recordemos que es a los vecinos de su municipio. Ahí para que quieran más información, les invito a que también visiten amunch.cl. Y eh, voy a pasar al último tema también de la pauta, antes de ir cerrando, y es que como cada ayer miércoles se anunció, como cada miércoles, ENAP también anunció las variaciones de los valores del precio de las bencinas que entran a regir, ¿desde cuándo? Desde Hoy jueves y lamentablemente les tengo que anunciar que vuelven a subir todas las bencinas su máximo, que son 6 pesos 5 centavos. Por lo tanto vuelven a subir todas las bencinas, la de 93, la de 97, el diésel y también el gas licuado para uso vehicular. Recordemos que la semana pasada se había presentado un leve descenso, muy tímido descenso de la bencina de 93 que cayó 0,7 pesos, pero ahora vuelven a subir todas las bencinas desde hoy y de hecho, como dato y como tip, solamente les tengo que comentar que eh, la región metropolitana es la única región en Chile que el precio de la benzina de 93 eh, está de promedio por debajo de los mil pesos. En el resto de regiones del país, todas han superado de promedio los mil pesos la benzina, eh, los mil pesos por litro la benzina de 93. Ahí lo tengo lo, se lo dejo como dato. En algunas regiones, como por ejemplo Magallanes e Isén, ya han superado los mil 60 pesos. Y como siempre también les dejo el tip de para que ustedes antes de ir a cargar benzina pueden buscar en bencinasenlinea.cl cuando, dónde, dentro de la, a lo mejor de la zona donde viven o donde trabajan, donde es más barato o dónde está más barato también la benzina. Se lo dejo ahí como dato por si les interesa también para que puedan ingresar a ese link. Voy a leer algunos comentarios por aquí. ¿Más han llegado algunos comentarios? no han llegado por aquí comentarios. Y a ver si me manda mi querida... Eh, mi querido equipo detrás de las cámaras, los resultados de la encuesta. Tenía un punto más en la bota, pero ya no me da tiempo, pero se los dejo para el lunes porque también está muy interesante lo que está pasando con respecto a una licitación. Pero eso ya se los cuento el lunes. Los resultados de la encuesta. La pregunta era la siguiente, por aquí dice, la pregunta era la siguiente, ¿qué es? Eh, la, convención, eh, la convención ahorró 970 millones en 2021. ¿Qué se debería hacer con ese dinero? En Twitter el 51,6% dice reasignarlo a otro ítem. En YouTube de FF Live es el 63% que dice reasignarlo también a otro ítem. En YouTube de Felices y Forrados Live el 52% dice que hay que devolverlo al Estado. Y en Facebook es el 71% que dice que hay que reasignarlo a otro ítem. Ahí parece que todas las plataformas estuvieron de acuerdo, menos la de YouTube de eh, Felices y Forrados Live que dijo que había que devolverlo al Estado. Pero como siempre ustedes, eh, querida comunidad, opinan, que es súper importante su opinión, sus comentarios, que son muy bien recibidos en este Cultura Express, porque yo les doy la información, pero ustedes se encargan de viralizarla y también de comentarla. Y como siempre, entre, to entre todos enriquecemos también este programa. Y tengo que ir cerrando, me tengo que ir despidiendo porque y ahí me están llegando algunos mensajes de última hora que los voy a leer. Dice para aquí Mara Mara Nui, creo que ahora lo digo perfecto, ¿eh? me tiene que confirmar Mara Mara Nui. Dice, con el dinero pagar tratamiento psicológico a los ciudadanos. Me parece súper buena eh, reasignación también de los montos a este miembro de la comunidad que plantea como, como propuesta porque la verdad es que la salud mental en este país está totalmente olvidada. Dice es, dice escrúpulos, dice, claro, ahorro, dice, entre comillas, lo puso. Y más encima se va a participación ciudadana, también lo puso entre comillas, dice, ahí pagarán favores. También Madame Noibat dice, gracias por informarnos, estimada Jazz, dice, el gas, eh, agua y luz deben ser gratis, son recursos naturales de Chile. También nos comenta ahí los últimos mensajes que han llegado a través de las redes sociales. Y querida comunidad, yo me tengo que despedir, ya tengo que llegar al final del programa de hoy. Recuerden que el jueves es el último Cultura Express de la semana siempre, pero yo les dejo invitados para que nos que sigan en la sintonía porque ahora a las 8 llega un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones junto al profesor Gustavo Dávila. Además vamos a hablar de la pensión garantizada universal porque ya saben que él es asesor y también podemos comentar de una forma mucho más profesional, más allá de lo que es la información, este nuevo posible, nuevo beneficio que se vería Estar, entrar en vigencia a partir de enero si todo va bien. Y ahora sí que sí me tengo que despedir. Saludo y me despido también de Radio Isla FM 95.9 del dial, desde Pichilemu, para toda la provincia de Cardenal Caro, que siempre los radioyentes desde allí nos están escuchando en esta cultura. Express y en otros programas además de La Parrilla. Y querida comunidad, no me queda más que desearles que pasen una maravillosa nochebuena mañana. Espero que lo celebren junto a sus seres queridos, ya sea amigos, familia, con quienes ustedes quieran, o incluso si lo quieren pasar solo también, si es decisión propia, también cada uno decide cómo lo celebra esa nochebuena Pero sobre todo que la disfruten y sean muy felices y que el día de Navidad también tenga una feliz Navidad, que lo pasen bien, pero el lunes, ojo, eh, me cuentan todo eh, en este Cultura Express, cómo lo celebraron, cómo lo pasaron, porque siempre voy a estar leyendo y también sus comentarios. Así que querida comunidad, me despido. Nos vemos el lunes. Muchos besos.